0: こんにちはトムタですえっと、なんでしたっけあの、恒例のマクドナルド話なんですけど、3月は、えっと、いつものことですけど、毎年ね、やってますけど、てりまの時期でしたね、てりまで、てりまが、まあ、終わって、僕、照り玉の時は1回しか、1回しか行かなかったですね。えっと、普通のてりまとチーズてりまと、パストラミっていうね、なんかその薄い、あれは何て言ったらいいのうーん、ローストビーフみたいなやつですね。それがこう、挟まったやつっていうのとあって、えっ、ー、と、パストラミに一回行きまして、で、チーズテリタマ、まあ、行こうかなとか思ってたんですけど、マックをちょっと控えていまして、今。まあ一回しか行ってないんですけどね。だからまあ一ヶ月ぐらい行ってないんですけど、で、4月は何をやるのかなと思ってたら、あのー、来まして、新しいやつの発表がね。で、ちょっとね、新しいやつっていうか、その普段僕はここで言ってるのが、その、毎月たいやる、その、期間限定メニューを、ここでね、言ってるんですけど。えっ、ー、とね、それが、んと、ちょっと4月は違って、サムライマックっていうのが出るんですけど4月7日かなだから1週間後ですねだたい。でそのサムライマックっていうのが期間限定じゃなくて新レギュ新メニューレギュラーメニューとしてあの入りますよっていうことで何て言ったらいいんですかねこれはバンズがちょっとこう違っててごまがついてるんですけど切れ目が入ってるで,す、ね、でえっ、ー、と炙り醤油風ダブル肉厚ビーフっていうのとそれからベーコントマト肉厚ビーフっていうのがね2種類入るっていうことでなぜこれがとサムライバックっていうやつで去年確かあったような気がするこれはえっ、ー、と僕の苦手な坂井雅人さんっていうね俳優の方があの CM に出てる出てますけどこれはいつやったっけかなでなぜこれがレギュラーにと思ったんですけどちょっとその辺は分かんないんですけど味,味的には醤油ベースのソースみたいですけどねそうですかっていう感じで。あと、こっちは期間限定なのかなえっ、ー、と、コーク、辛口ジンジャーフロートってあるんですけど、これどういう意味なんだろうコークっていうのは、あれコカ・コーラのっていう意味でコークって付いてるのかなだったらそのコーラっていう意味ではないのかなジンジャー、ジンジャーエールの辛口っていうことなのかちょっとわかんないんですけど、前、ジンジャーエールの辛口っていうのを飲んだらマジで生姜で、あでジンジャーエールって僕それまではあのカナダドライっていうねコカ・コーラ社のあれしか飲んだことなくってジンジャーっていうのは生姜ですけど生姜感一切感じたことなかったんですよねだからなんだろうな子供にとっての,そのアルコールのないシャンパンみたいなシャンパンって言ってもシャンパンはブドウですけどそれの色とか炭酸がっていうのでシャンパンっぽいイメージでいたんですけどだから全然違くてまあ本当は本来はジンジャーエールっていうのはそういう辛いものらしいですけどねそれ以来ちょっと僕はジンジャーエール恐怖症っていうと大げさですけどちょっともうあの時の感じがあるのでジンジャーエールちょっといいや,いいやと思って飲んでないんですけどでその、えー、サムライマックっていうこのやつが、えー、レンゲラーで入る、まあ、新しく追加されるっていうことなんですけどそれに伴って今までグランっていうシリーズがあったんですけどグランクラブハウスとかグランガーリックペッパーだっけなんか3種類ぐらいあったんですけどそのグランシリーズっていうのがね、あのー、販売終了になるらしいです。たまに僕グランシリーズ食べていたんですけどまあ何が違うのかっていうのがあんまりよく分かんなかったんですけどでもグランの方が多分ですけどなんとなくですけどちょっとその使ってるものがいいのかなっていう気はしましたけどでもまあマックなんでねそのなんだろう1個1000円ぐらいのその専門店のファーストフードじゃないハンバーガー屋さんあのナイフとフォークで食べるようなさっていうところのもあったりするんですけどなんかそういうそこまでではなかったですけどちょっといいハンバーガーマクドナルドのっていうのがグランシリーズだったのかなっていうなんか思ってるんですけどそれがなくなってしまうっていうことでねまあまあね別にどうってことはないですけど、なぜそれをやめてサムライマックっていうよくわかんないネーミングにしたのかなっていう、このサムライマックっていうそのネーミングがすごくその期間限定っぽい、期間限定だったらこのよくわかんないあの名前、ネーミングでもいいと思うんですけど、これがレギュラー化になるっていうのはどうなのかな、グランより続,続くどう大丈夫なのっていう気がしちゃうんですけどグランシリーズは3種類だったんだけどそれがなくなってこれで2種類なんですよねあとねそうグランのやつもそうだけどその期間限定のやつっていうのが例えばそのうんてりたまとかそれ系のやつとかねグラコロは違うけどたまにその期間限定メニューで、その、えー、レギュラーメニューの、うん、素材というか、それの組み合わせでできてるなと思うものとかがあったりするんですけど、そうするとこのグランじゃないサムライマックのシリーズがレギュラーになるってことは常にお店にあるわけじゃないですか、材料が。それを使ってのなんか新しい期間限定メニューとか。でできてくるのかかなななととちょっと思っ思たたりしましままけど、まあそんなにそんんににすねだから4月はもしかしたらもしかしたらっていうか多分そうですけどその新しいこのサムライマックがレギュラーになるっていうことで期間限定のメニューはハンバーガー系ではないのかなっていう気がしますけど。今、まあ、ハンバーガーよりね、あの、マックで、これはお店が限られるんですけど、マックカフェっていうのやってるところに行くと、うん、とコーヒーゼリーが入ったプリンなんちゃらかんちゃらっていう、なんだっけな、プリンアラモードじゃないですよ。プリン、なんだっけな、あの、マックのバリスタの方のやつ。それの、なんか、フラペチーノ的なやつ。プラペチーノっぽいやつじゃないけどなんかそれをやってってねそっちが今一番ちょっと気になってますけどねそんなところですかね「えー、マック2021年のポテト全サイズ150円キャンペーンです新作はニンニク唐揚げ味」これなんだ ?3 月30日の記事なんですけど今ねちょうどその喋ってたサムライマックっていう記事が出てたんですけどサムライマックじゃないやそれと、えー、グランが終了するってねそれの記事読むのっていうところのを見ながら喋ってたんですけどそしたら横にあったのを別の記事を開きましてえっ、ー、とそして読みながらやってるんですけど、えー、コーヒー M サイズ100円キャンペーン配布時間限定で S サイズ無料を待ち遠しいとかが去年やったやつ今年はやるのかどうかみたいな記事ですかねあのコーヒー M サイズ100円っていうのはモバイルオーダーだといつもやってますねこの間もちょっとコーヒーだけちょっとね買いましたけどシャカシャカポテト鶏肉から揚げ餅これこの間やってましたね僕食べましたけどニンニクのその風味が味が匂いがすごいって言ってる人もツイッターで見た時にいましたけど僕はそうでもないかなっていう気がしました直接触らない方がいいかなと思いますけどあのシャカシャカなので紙袋に入れて粉入れてあの振る振るんですねシェイクでそのあとにその袋の方から箱の方にちょっと戻入れるんですでその箱の方、箱に入れたやつをこうちょっとこう出して口でつまんで食べる。そうするとパウダーをまぶしてもあの直接触らなくていいっていうね。まあどうでもいいですけどね、そんなことはね。うん。まあマックはちょっと落ち着いてますね、今はね。4月のやつもその期間限定じゃないんで4月に行かなくてもいいっていうことなのでね別にそんなに食べてみたいなっていうことでもないのでご飯照り焼きとかの方が食べたいですけどね僕5時以降に行くっていうタイミングがあんまないんでちょっと未だにそのご飯マックってやつね食べたことないんですけどそんな感じですかね3月はずるいチョコいちごパイっていうのもありましたけどいちごのなんか果肉がそのまま入ってるっていう感じちょっとそれも僕あんまり好きじゃないなと思っていかなかったんですけどあのねマックのパイはねパイ生地の方が存在感があって中がちょっとねうん薄いんですよねもうちょっとしっかり入れてほしいっていう気がいつもするんですよ三角チョコパイとかもそうですけどだからコーヒーと一緒にセットで行ってもなんかあんまりねいまいちっていう感じがしますでもなんだっけな三角の後に食べたやつは味しかったんですけどね何だったかもう忘れちゃってるんですけどすぐはすぐ忘れちゃいますねまあでも最近ここ今年になってから今年は1月にビッグマックシリーズ2月に何だっけもう全く覚えてないですけど。っていう感じで、まあ毎月1回は確実に行ってるんですけど、良かったなと思うのは、ヤッキーっていう生姜焼きバーガー、これはあの200円のシリーズのやつなんですけど、前に出てたやつで、今ちょうどえ期間限定で復活、5月中旬ぐらいまでみたいですけどね。まあなんでやらないのかなやればいいのにと思いますけどまあでも200円バーガーでやっぱりあの一番好きなのはスパチキですねスパイシーチキン唯一じゃないのかな辛いメニューってちょっともうちょっとやってほしいなと思ったりしますけど今日は何を喋りますかねであの、ちょっと、えー、なんだっけ、あの、残ってるね、記事というか、があるので、昨日、前回、結構その携帯系の話をまたしてまして、ワイマ m a x がまあ新しいルーターと、それに伴っての、なんていうの、5G が絡んだプランというかね、それが出るっていうちょっと引かれてるんですけどまあその 5G がそのどうなのかまあまだエリア的には全然だと思いますけどあとはえプラス1000円でっていう有料のオプションみたいなのもあるんですけどそれがまあどの程度なのか。っっっててていいいううのををちょとと調べないとなっていう話をしてたんですけど、まあ、来週始まるのでこれがねそうしたらいろいろ記事とか出てくるだろうなと思っているのでその辺をちょっとこう出てきたらやろうかなっていう思ってるんですけど今日片付けちゃいたいなっていうネタは LINE の話なんですけどなんかその結構大ごとっていうかニュースになってましたけどその LINE のデータそのいろんな人がやり取りしてるその中身ですねそれの、えー、データっていうのを保存してるわけなんですけど LINE のサーバーがねでそのサーバーっていうのがそのデータ自体が国内にあるって言っていたんだけど実際は、えー、と中国とか韓国にあってでしかも、えー、と中国の企業定型なのかなんとか分かんないけど企業の人が見られる状態になっていてでそれが何でそんな問題なのかっていうとえっと別にそんなに騒ぐほどではないんだと個人的には思うんだけどその中国の場合っていうのは国が命令したら企業にあのその何て言うの、えー、持ってるものだったりなんとかデータとかね国が命令したら見れるっていうね国が見れる企業の持ってるものをっていうことなんで、えー、中国政府にその見られるというか渡ってしまうっていうことでまあそれは極論なんですけどでもその詳しい人が言うにはありえないことではないっていうかねなので極論ではあるけどもうんまあだから問題になったっていうね話なんですけど。まあデータセンターをその外に置くっていうのは、まあ、日本に置くより安いからっていうコスト面の問題がコスト面のことが原因みたいですけどうんとその何見られるようになっていたデータっていうのは大体の人はその LINE でやってるものっていうのはね何かしらのそのえ連絡事項だったりとかあとはなんていうのもない話だから別にどこの誰が見ようかあの見たって面白くはなんともないっていうかさあのでどこの誰かっていうのもまあそこまではさすがにわかんないんじゃないかなと思うんですけどで中には LINEDOCTER っていうあの機能サービスがあるみたいなんですけどそこでその保険証をアップしてるみたいなんですけどその保険証とかあとはやっている医師の方の医師免許もそこにこう保存されているっていうことでまあトークとか普通の人の画像だけじゃなくてそういうものも、えー、保管韓国だか中国で保管されているいるだかいただかっていうことらしいですねで、えー、とまあどうなったかっていうとまあこれはもうとっくに出てますけど中国からのアクセスを遮断してでサーバーを全て国内に移しますっていうことを発表されてねなのでまあ安心してくださいじゃないけどまあそういう感じでこう収めていくみたいなんですけどでも何ていうのかなサーバーはその国外にも置く。っていうのは割とそのバックアップ目的とかでは普通じゃないかなと思うんですけどよくインドのサーバーとかに複数にね置いてあるとかって言いますけどだから日本だけに置くっていうのはそれはそれで大丈夫っていう気がしますけど僕の場合は LINE のデータなんか全部消えてくれても全く困らないんですけどねでこれに関して僕思ったんですけどそのこれってその中国の,その企業中国が、えー、見られる状態になっていたっていうところでそのなんていうのかな感情的っていうのもあると思うんですけど、まあ、あとはそのセキュリティというかそういうところの問題っていう話なんですけどだけどじゃあ国内に最初からある、まあ、これからねその国内に全部移すって言ってますけど。国内に日本の中にあるって言ってもじゃあ安心かって言ったらそうでもないんじゃないっていうのがまっ、あ、すぐ思ったことなんですけど誰かしらが見れるものじゃないですか<笑> LINE のデータなんて日本にあっても日本人が何かしないとは限らないじゃん日本人の方がどっちかって言ったら信用できないなっていうこの間だってなんかその、えー、とソフトバンクから楽天モバイルに転職した人がソフトバンクのデータを持ってってそれがバレたっていうのがねあったりしましたけどそういうのってよくあることだしまあバレてないだけのことでえっといっぱいそういうのあると思うんですよねだからさ教えては覚えるののないところから電話がかかってきたりとかさしょっちゅうあるわけなんですけどだからその日本にいる人がえー、その LINE の中身をね見たりとかデータをなんか流したりとかっていうもう絶対あるだろうしそれから日本にいる人が国外にデータを送るっていうこともあるだろうしねだからうーんその仕組みだけじゃなくて人の問題っていう気がするんですよね。LINE ってそんなに信用できるんですか皆さんってよく思っちゃうんですけどあのー、その何て言うの預けているサーバーというかそこのデータを勝手に見られるとか使われるっていうのは絶対あると思うしそれでなくてもその LINE でその自分と相手だけが見てると思いきやその自分が送った LINE をその画面はさあいつこんなこと言ってるよっつって入ってさこう見せるなんてことはあるわけじゃないですかだから LINE ってそういうもんだと思ってるんで画面を直でこう他人にね見せるっていうのもあるしだからそもそもそういういものだからその見られても困るようなことっていうのはそもそも LINE に書かない送らないっていうふうにまあしてるんですけどだからそのこれを受けてなんかその自治体だったりとか企業が LINE を使うのをやめたみたいでやめている今みたいですけど。LINE みたいなさその出来の悪いものをさにそんなに依存するっていうのがそもそもおかしいんであってメールから、まあ、LINE に移ってきたっていう経緯はあると思うんですけどメールの場合は例えばそのどこのメールか Gmail だったり Yahoo だったりプロバイダーだったりいろいろありますけどそのサービスサーバーを選べるわけじゃないですか。メールっていうツールはえっとだからそのどこのサービスどこのサーバーを使うかどこのアドレスを使うかっていうのとあとメーラーですねアプリソフトこれも自分で変えられるのでアドレスが1個1個でも2個でも3個でもいくらでもえ使えるしメーラーによってね使い分けるっていうこともできるしだけどまあメールはその複数ね持てるんだけど LINE の場合は LINE っていう会社一社のみじゃないですかチャットだったら他にもあるわけだけどなぜかその LINE を使いたがるっていうねなんでそのここがおかしいっていうふうにおかしいっていうかさいうふうに思わないのかなって僕 LINE ができてった時から最初から思っていたんですけどこれは今言ったそのメールだったらすぐにこうアドレス変えたりとかねアプリも選べるだけど LINE の場合は LINE っていう会社一社だけのものなんでその一社に全部預けるっていうその危険さ LINE だけでやり取りしてるっていう場合にじゃあ LINE が何かあったらどうするのっていう。そうしたらメールだったら、もし例えばまあ電話番号とか知ってれば、あの、ここのメールがちょっとダメっぽいので、新しいアドレス今作って、それで送りますっていうさ、そういうのもできるけど、LINE の場合はその LINE っていう会社、そこのサービスがなんかあったらいきなり困るじゃないですかね。そういうものも、まあ実際だけじゃないけど、仕事をでね、なんかそのメインのツールそれだけっていうのでやってるっていうのはねすごい変な気がするんですよね。で仕事とかで使う場合ってなんかその「これを見,見てくれ」とか「見ておいてくれ」みたいなのをポンってこうさ送ってくるっていう場合があるんだけど LINE ってさそのチャットなんでメールと違って流れででっちゃうわけですよだから1日のうちに、まあ、どのぐらいのメンバーがそのチャットに。いてどのぐらいの発言がされるかとか一日のうちにそれによってこう流れていくスピードとかってのもあると思うんでまあ未読のところから読むっていうのはあるけど流れていっちゃうままっていうところにその大事なものもさあの流してくるみたいなそういうなんかセンスの悪さっていうかそのそれをやるんだったらこのツールじゃないでしょっていうところにその。気づいているけど使ってるのか気づいてないのか分かんないけどなんかそういうとこなんですよねだからこんなことが起きる前から LINE みたいなそのものに依存してるっていうのがすごく変っていうか違和感なんですよねだから LINE のアカウントっていうのは僕にとってはインスタントなもの何回か言ってるんですけどこの話はその何か変わった時に僕結構その LINE のアカウントを作り直したり消したりとかするんですけど1年に12回をやってる気がするんですけどで今は端末回線が2つあるのでまあそれぞれねそういうふうに使えるんですけど iPhone の方は今使ってないっけかな一個とりあえず何か必要になった時のためにその場で作るっていうのかめんどくさい時間がかかるからとりあえず作ってはいるけど何もしてない誰にも教えてないっていうアカウントもあったりしますけどだからそのインスタントなものなので l i n e イとかとかいろんなサービスありますけどその LINE のアカウントを使ってやるっていうサービスねそういうのって本当にそのインスタントなものっていう前提で使うならいいんだけどそうじゃなくて LINE を使うイコールその個人認証みたいな感じになってるんでそれは無理だよこれではっていう気がしてるんですけどねそういうのを何ていうのか LINE のアカウントって一生使うんですかっていうぐらいのえ勢いでいろんなサービスを増やしてる気がするんですけど前回そのなんだっけドコモからアハモに行った人で今までどこまでかっ出たけど端末を、ね、アハモの販売してる端末を買ったところプリインストール最初から入ってるそのキャリアのアプリがすごく少なくなってとてもすっきりしたっていうなんか記事があったんですけどい、まあ、らないサービスとかっていうのはいっぱいだからあるわけですよね無理やりやってきた LINE にもそういうのがいっぱいあると思うんですけどそういうのってまあ、この「ドコモから「も」みたいなやつがアプリではないのでそういう大きい変化みたいなのがねなのでそのずっとこうごちゃごちゃしたまんまなのかなっていう気はしますけどね「t h i s program was broadcasted you」「a n c r f m